Bonjour, aujourd'hui, pourquoi nous ne tirerons pas les leçons de cette épidémie Le nouveau monde, c'est pas pour maintenant. Je vous propose de penser aujourd'hui à l'après-Covid en essayant de voir ce que pourrait être un véritable changement d'idéologie médicale. Va-t-on aller vers une médecine moins répressive et plus préventive Va-t-on faire en sorte de mieux affronter une autre épidémie de ce genre en améliorant la vitalité et la résistance organique de chacun d'entre nous Ou au contraire, allons-nous continuer de vivre en permanence avec la peur des microbes Allons-nous donc sacrifier nos libertés pour plus de sécurité illusoire ce podcast n'est qu'une vision de ce que pourrait être ce changement que je m'évertue à faire vivre dans mon quotidien et qui constitue le noyau de l'enseignement de la naturopathie que je partage en formation. Il n'est donc pas une vérité, mais simplement une réflexion. Bonjour et bienvenue dans Réflexion Naturopathique. Vous vous intéressez à la santé, aux médecines alternatives Vous cherchez à améliorer votre hygiène de vie, à acquérir les outils pour devenir acteur de votre santé Mais vous vous sentez parfois perdu au milieu des informations contradictoires que l'on trouve dans ce domaine Alors bienvenue sur Réflexion Naturopathique, le podcast qui apporte un éclairage nouveau et approfondi sur les questions de santé, de bien-être et de développement personnel. Je suis Jean-Bristivan, je suis praticien naturopathe, professeur d'éducation physique et sportive, conférencier, je dirige la formation asacienne de naturopathie. Je vais partager avec vous plus de 30 ans de pratique, d'expérimentation et de recherche autour de la naturopathie et de la santé en général. Ce podcast est un espace de réflexion autour de nombreuses questions que l'on peut se poser quand on souhaite prendre sa santé en main. Je... L'expérience à laquelle nous sommes confrontés aujourd'hui n'est exceptionnelle que parce que nous n'y sommes pas préparés. Choisir le confinement et sacrifier tout un pan de l'économie et de nos vies sociales est un choix par défaut pour éviter un trop grand nombre de morts. Nous n'avons pas d'autre réponse parce que nous avons depuis l'émergence du pasteurisme considéré les micro-organismes comme de simples agresseurs. Notre vision manichéenne de la vie et de la biologie, où il y aurait d'un côté le bien et de l'autre le mal, est l'une des causes de notre situation actuelle. Nous avons un système médical basé sur la répression aveugle des symptômes ou de ce qui en apparence peut créer le symptôme, ici donc le virus. Nous ne sommes pas dans un système de prévention, de compréhension globale de l'humain et de la biologie du vivant et nous sommes encore moins dans une approche de terrain que je défends depuis toujours. Alors, pour le Covid-19, on, on continue de penser que le choc inflammatoire ou orage cytokinique, dont on parle beaucoup, est uniquement causé par le virus. Or, même les spécialistes nous expliquent que cette réaction inflammatoire est consécutive à l'infection, mais ne se déclenche que dans les 8 à 10 jours qui suivent les premiers signes de fièvre, alors qu'il n'y a quasiment plus de charge virale. D'autre part, n'oublions pas que ce choc inflammatoire n'existe que chez une faible partie de la population. L'inflammation est une réaction de notre organisme, sans doute pour justement neutraliser le virus, comme le fait la fièvre. Et ce n'est pas parce qu'elle est parfois spectaculaire et qu'elle peut même entraîner la mort de certains que cette réaction inflammatoire est un phénomène anormal. Ce qui est anormal, c'est que l'intensité de ce choc inflammatoire ne soit pas supportée par un plus grand nombre de personnes que pour les autres formes d'infection virale. Car ce choc inflammatoire existe aussi dans d'autres formes d'infection virale et même dans les grippes annuelles, même si elle est pour la majorité des gens moins forte. Alors, pourquoi je pense que rien ne va vraiment changer dans notre approche de la santé et de la maladie après cet épisode 
Eh bien, c'est parce que nous continuons de traiter cette infection comme toutes les autres. Avec plus de moyens certes, mais en suivant les mêmes conceptions médicales. On continue d'être dans l'éviction ou la répression du virus en prenant soin surtout de ne pas chercher à comprendre les causes réelles de cette infection et de sa surmortalité. Aujourd'hui, tous les débats se portent sur les mesures barrières, le manque de masques, de gel hydroalcoolique, le confinement, l'augmentation ou pas du nombre de lits en réanimation, la recherche d'un antiviral, d'un vaccin, sur le fait aussi de « est-ce qu'on doit faire un procès au gouvernement ou pas ?» Nous gérons l'urgence dans le combat contre un ennemi pour lequel nous n'avons aucune solution. Je dis bien qu'il n'existe aucune solution médicale face à un virus qui n'est que de l'ADN, de l'ARN, c'est-à-dire de l'information. Non en réalité, le changement qui pourra nous éviter de revivre cette situation euh, si une situation identique se présentait passe par un changement de paradigme de notre vision de la maladie et de la santé, c'est-à-dire une réforme profonde de nos conceptions. Et c'est pour ça que je n'y crois pas vraiment, car on n'est pas sur ce chemin-là. Des épidémies, il y en a toujours eu. Les morts de la grippe se comptent chaque année par milliers en France. Et même des enfants meurent chaque année de la grippe en France, bien plus que pour le Covid-19. D'ailleurs, il suffit de regarder les rapports de l'Inserm annuel sur la mortalité de la grippe. Nous ne pourrons éviter chaque année une nouvelle épidémie de grippe, de gastroentérite ou autre virus. Et si nous décomptions chaque année les quelques 10 à 13 000 morts, estimation encore de la surmortalité annuelle attribuée à la grippe selon l'Inserm, ou si nous regardons les centaines de milliers contaminés, voire millions de contaminés annuels de la grippe, nous allons à nouveau paniquer et tous nous confiner à chaque fois. Ce sera chaque année l'hibernation de notre société. Non, ce n'est pas une solution satisfaisante, comme ne l'est pas non plus, à mon avis, la seule solution d'un vaccin. En effet, le jeu des mutations des virus et de la non-réceptivité des patients vaccinés, de certains patients vaccinés, à savoir qu'un vaccin n'est efficace qu'à 50% en moyenne, c'est le cas par exemple pour le virus H1N1 et H2N3 l'année dernière, hein, selon les rapports de l'Inserm. Donc ce vaccin n'empêchera pas des milliers de morts annuelles, en particulier chez les personnes âgées, comme c'est le cas même chez les sujets vaccinés annuellement. Il y a des personnes âgés, d'EHPAD, qui ont été vaccinés contre la grippe et qui chaque année meurent des conséquences d'une grippe. Je précise que je ne suis pas contre une vaccination ciblée, je dis juste qu'elle n'est pas une solution suffisante. L'épidémie que nous vivons aujourd'hui n'est pas aussi différente dans sa forme que ce que l'on veut bien nous le dire. Certes, je ne nie pas qu'il y a sans doute une plus forte contagiosité du virus et un nombre de cas graves, détresse respiratoire plus important que pour les épidémies de grippe classique. Le choc inflammatoire est plus fort pour certains patients, je dis bien pour certains patients avec le Covid-19. Mais dans sa forme et dans la nature des symptômes, elle est à l'image de ce que nous vivons chaque année. Je ne parle pas d'intensité des symptômes, je parle de nature des symptômes. Et comme pour toute épidémie, nous en sortirons lorsqu'une grande partie d'entre nous auront développé les anticorps, c'est-à-dire que nous y aurons été suffisamment exposés. Je souligne ici que le problème de la contagiosité n'en est pas vraiment un si ce n'est que de nombreuses personnes fragiles vont être touchées en même temps et donc saturer plus vite les chambres de réanimation. Mais si nous avions la capacité d'accueil des hôpitaux, comme par exemple en Allemagne, quatre fois supérieure à celle de la France, associée à une détection un bilan sanguin, la mortalité serait moindre et le confinement pourrait être que partiel, comme c'est le cas en Allemagne ou en Suède ou dans d'autres pays. Le confinement ne fait que limiter la vitesse de propagation du virus. Mais quoi que l'on fasse, 
nous finirons par être quasiment tous exposés. Ou du moins, plus de 50% d'entre nous le seront et viendra un moment où nous pourrons sortir et enlever nos masques. Le plus tôt sera bien sûr le mieux et l'idéal serait qu'un grand nombre d'entre nous aient été effectivement suffisamment exposés pour développer des anticorps. C'est ce que je pense car n'oublions pas que le virus était en circulation en Europe déjà en décembre et que nombreux d'entre nous ont eu des symptômes du Covid-19 euh, cet hiver déjà. Ce fut le cas par exemple dans ma famille, en particulier dans l'Est de la France. Alors rien ne dit que c'est exactement ce virus-là, mais il y a de fortes chances que ce soit celui-ci. Donc cela veut dire que sans doute une grande partie d'entre nous ont déjà été touchés et cela facilitera, je l'espère, le déconfinement. Alors concrètement, Qu'est-ce que nous pourrions faire pour ne plus vivre à l'avenir cette situation Je ne veux pas parler ici de donner plus de moyens à l'hôpital pour accueillir plus de cas graves. Je pense que nos dirigeants y penseront à l'avenir. Je souhaite plutôt orienter le débat sur des problématiques de santé générale, un débat de fond. Si changement il devait y avoir il faudrait d'abord que l'on se pose les bonnes questions. C'était le sujet de mon premier podcast sur le Covid. En changeant complètement les orientations de la recherche médicale actuelle. Les questions essentielles qui pourraient conduire à ce changement de regard sur la maladie et sur les conceptions médicales sont par exemple les suivantes. Pourquoi le virus ne crée-t-il pas les mêmes symptômes et de même intensité chez tout le monde Pourquoi certains font des chocs inflammatoires très forts quand d'autres font de vulgaires rhumes à âge égal, à hygiène de vie égale et à niveau de santé identique au départ Pourquoi comme dans toutes les épidémies virales, y a-t-il des sujets asymptomatiques ou dits porteurs sains pourquoi des enfants qui habituellement font de nombreuses maladies virales, angines, bronchites, gastro, otites, ne sont pas ou très peu affectés par ce virus, etc. Aujourd'hui, je n'entends aucun spécialiste du conseil scientifique se poser ces questions. Si l'on continue de raisonner en croyant en l'équation suivante, présence de virus, contamination, égale maladie, égale symptôme, égale risque mortel, on s'aperçoit qu'à l'échelle individuelle, cela ne fonctionne pas. Et heureusement, sinon il y aurait des centaines, des millions de, de morts. Cela remet en cause toute la thèse pasteurienne. Et cela, la médecine actuelle ne semble pas prête à cette remise en cause. J'ai le virus en moi, mais il ne me fait rien. Pourquoi Je répète qu'attraper le virus ne signifie pas forcément être malade. Et que même être malade ne veut pas dire que l'on développera une forme grave. On nous dit que les plus fragiles, les personnes âgées ou les personnes polypathologiques, sont les plus exposées. C'est vrai statistiquement, mais il y a des vieux, des personnes très âgées, qui guérissent, qui sont contaminées et qui guérissent très bien. L'âge n'a rien à voir. C'est le niveau de vitalité, la capacité réactionnelle, la puissance neuroglandulaire, la résistance de chacun de nous à encaisser ce choc inflammatoire qui va faire que nous guérirons rapidement ou pas, ou que nous mourrons ou pas. Et à ce niveau-là, il y a des personnes âgées en meilleure santé que de nombreux adultes plus jeunes. C'est donc sur ce paramètre que nous devrions, à mon avis, mettre l'accent, j'y reviendrai. Bien évidemment que les personnes âgées, comme les personnes polypathologiques chroniques et surtout les personnes en surpoids ayant des maladies métaboliques, sont les plus exposées. Mais quelles leçons tirer de ce constat si on voulait réellement basculer vers une médecine préventive efficace, alors il faudrait basculer vers une médecine évolutionniste dont je défends la cause aujourd'hui. 
Cette médecine évolutionniste a commencé à être défendue par deux scientifiques américains, Williams et Ness, en 1991, bien que cette théorie existait déjà dans la médecine hygiéniste. Ces scientifiques expliquent pourquoi les maladies existent et pourquoi elles continuent d'exister et n'ont pas été éradiquées par la sélection naturelle. Cette médecine, aussi appelée médecine darwinienne, explique que nos maladies seraient des mécanismes adaptatifs hérités de notre évolution. Pour ceux qui veulent en savoir plus sur le sujet, je vous renvoie à l'article principal de la revue Néosanté de ce mois-ci et au livre de Luc Perrino pour une médecine évolutionniste. Alors, pourquoi perdre notre énergie dans des débats sur un futur vaccin dont on sait qu'il ne préviendra pas une forme de virus mutante Il y a en effet peu de chances que ce soit exactement le même virus qui revienne les années suivantes. Un médicament cela fait des décennies que l'on cherche un antiviral efficace sans succès. Croyez-vous que cela va changer réellement aujourd'hui Pour l'hydroxychloroquine, les tests déjà faits en Chine en suivant des protocoles rigoureux ne sont absolument pas concluants. Et même si pour certains ce médicament pourrait être intéressant, cela ne signifie pas qu'il pourrait réduire le choc inflammatoire de façon efficace qui, je le rappelle, est produit lorsque le virus, la charge virale, a complètement, quasiment disparu. Je ne fais ici que rapporter les dires d'un spécialiste du conseil scientifique. Je ne me permettrai pas de juger l'efficacité d'un vaccin, d'un médicament. Et je ne vous parle pas des effets secondaires potentiels dont on parle très peu aussi aujourd'hui. Donc s'il devait y avoir vraiment un changement, une véritable révolution médicale, il faudrait que les chercheurs passent l'essentiel de leur temps à comprendre le phénomène épidémique et nous apportent des réponses aux questions suivantes. Pourquoi ce choc inflammatoire existe-t-il donc chez certains et pas chez d'autres Qu'est-ce qui fait que chez certains ce virus reste asymptomatique Qu'ont ces individus que les autres n'ont pas Qu'est-ce qui permettrait d'aider les personnes fragiles à mieux supporter le choc inflammatoire Un virus, une nouvelle épidémie reviendra sous différentes formes chaque année, nous n'y échapperons pas, c'est comme cela depuis toujours. Bien sûr, elles seront peut-être plus faciles à contenir, mais elles continueront de tuer des milliers de personnes. Alors, qu'allons-nous expliquer à ces familles qui l'année prochaine vont perdre un de leurs membres à cause d'une grippe ou d'une infection virale quelconque La solution n'est donc pas de faire en sorte que les épidémies ne franchissent pas nos frontières ou ne se propagent pas. C'est peine perdue, à moins de rester tous confinés toute l'année. Je pense que la solution est plutôt de donner à chacun d'entre nous les moyens de bien supporter la phase infectieuse, la phase de fièvre, d'œdème, de toux, de fatigue, tout en isolant les plus fragiles qui ne peuvent plus améliorer leur niveau de résistance organique. Vous êtes très nombreux à avoir peur de l'infection. C'est un petit peu normal dans le contexte d'anxiété dans lequel on vit. La preuve, c'est que la plupart d'entre vous, vous vous êtes rués sur les compléments alimentaires, pensant ainsi améliorer votre immunité et vous protéger du méchant virus. Au fond de vous, le virus vous fait peur. Car sinon, pourquoi vous en protéger avec des recettes à base d'oignons, d'huile essentielle antivirale, de propolis, de vitamine C, D, comme avec un masque ou euh, les mesures barrières Mais avec ce raisonnement, vous restez dans la même croyance que celle de la médecine allopathique. Vous continuez de considérer le virus comme l'ennemi à combattre, ici par des moyens naturels certes, mais vous continuez d'être dans une vision de la vie où le bien doit combattre le mal. C'est absolument votre droit, mais sachez simplement que ce n'est pas parce que vous prendrez tous les compléments alimentaires de la Terre que vous serez plus fort que le virus. Mon point de vue, et ça n'engage que moi, est tout autre. Et ceux qui connaissent la médecine évolutionniste comprendront la conception sur laquelle je m'appuie. Je ne suis pas partisan de la thèse qui affirme qu'il faille améliorer notre immunité, avoir plus de globules blancs ou d'anticorps. 
pour mieux combattre le virus. Je vois fleurir ça et là des vidéos sur comment booster son immunité, comment renforcer mes défenses. Raisonner ainsi, c'est encore croire que nous avons un système de défense comme une armée intérieure qui nous défendrait, nous protégerait de l'envahisseur qui n'aurait d'autre intention que nous doute détruire. Notre immunité est bien plus complexe que cela. Elle est effectivement là pour faire la différence entre le soi et le non-soi, mais elle ne fait pas la guerre systématiquement à tout ce qui entre dans notre corps ou aux micro-organismes dits pathogènes qui vivent en nous en symbiose. Je vous ai déjà expliqué que nous hébergeons de façon symbiotique en permanence des micro-organismes dans nos microbiotes intestinales, respiratoires, cutanées. On y trouve des bacilles de corps, des staphylocoques, des streptocoques, des salmonelles, etc. Nous côtoyons chaque année des virus sans que nous fassions systématiquement des infections, ni même que nous fabriquions d'anticorps. Il ne s'agit donc pas d'un rapport de force, ni d'une lutte entre nous et les méchants microbes. Aucune étude n'a d'ailleurs conclu, je parle d'études sérieuses scientifiques, à une amélioration de notre immunité en mangeant mieux ou en prenant tel ou tel complément alimentaire. Attention, par contre, il est vrai que les personnes ayant une misère hygiène de vie, ça, ça a été aussi prouvé scientifiquement, que ce soit au niveau nutritionnel, que ce soit au niveau sommeil, exercice, méditation, etc., font moins de pathologies que les autres. Je ne parle pas forcément de pathologies infectieuses ici mais leurs paramètres immunitaires ne changent pas de façon significative. Votre organisme a juste besoin de conditions de vie normales proches de celles pour lesquelles on est fait, c'est-à-dire d'un mode de vie ancestral. Ça, c'est la logique. Donc donnons au corps ce dont il a besoin, mais il ne sert à rien de nous bourrer de pilules, de survitaminoses, etc. Or, n'oublions pas que ce mode de vie ancestral, on s'en éloigne chaque jour un peu plus. Et c'est peut-être là que se trouve une partie du problème. Booster votre immunité à coup de vitamines, d'antioxydants, faire de l'exercice, de la cohérence cardiaque, de la méditation, ne vous permettra en rien d'échapper à une infection ou une autre maladie, car la maladie n'est pas un dérèglement ou une faiblesse, elle est une réponse adaptative. Et si votre organisme décide que l'infection est nécessaire parce que vous avez vécu des stress particuliers et que vous avez besoin d'une phase de réparation particulière, alors vous la développerez avec une intensité de symptômes proportionnelle à vos besoins. Dans ma conception de la santé, conception de la médecine hygiéniste évolutionniste, la maladie infectieuse est même le moyen qu'utilise notre corps pour retrouver son équilibre. Je pense même qu'à l'échelle d'une société, c'est le même but. Les épidémies reviennent dans l'histoire de l'humanité de façon cyclique et ont sans doute un sens dans le maintien d'un certain équilibre naturel. Je sais que cela semble provocateur et difficile à entendre quand on a quelqu'un qui est mort d'une pathologie infectieuse, mais il y a des contextes qui font que cette infection s'accompagne d'une réaction inflammatoire parfois très forte pour être supportée, trop forte pour être supportée, comme c'est le cas pour un nombre relativement conséquent d'entre nous pour le Covid-19. Je précise quand même que plus de 98% de la population exposée au Covid-19 guérit naturellement. C'est donc bien sûr sur les plus fragiles d'entre nous que nos efforts de protection doivent se porter et que la remise en cause de leur hygiène de vie doit se porter. Nous n'avons pas d'ennemis. On considère le virus comme un parasite qui envahit son hôte pour se développer. Mais on n'a jamais envisagé de considérer que c'est peut-être notre corps qui demande au virus de céder son matériel génétique, son information, son ARN, son ADN. Le problème, c'est que pour ce virus, la phase inflammatoire qui l'accompagne parfois n'est pas supportée par certains d'entre nous. Mais l'ennemi n'est pas non plus la fièvre ou l'inflammation. 
même la médecine commence à reconnaître leur rôle prépondérant dans le processus de guérison. Le fait de ne pas faire baisser la fièvre ou ne pas faire chuter complètement l'inflammation est important dans le processus guérisseur de ces maladies infectieuses. L'inflammation est associée non seulement aux maladies infectieuses, mais aussi aux maladies auto-immunes, allergiques, même aussi à l'obésité, aux maladies cardiovasculaires, aux syndromes métaboliques et même aux troubles psychiatriques. Mais cet état inflammatoire chronique n'est qu'une réponse de l'organisme qui fait face temporairement à des conditions nocives, un peu comme un état d'urgence qui dure, qui se prolonge quand l'inflammation est chronique. Et si vous ajoutez à cela un état infectieux aigu avec un état inflammatoire donc surajouté pour neutraliser le virus, les risques de mortalité augmentent. Et je pose une question. Et si le problème était justement que notre vitalité ne nous permet plus de résister à cette phase inflammatoire Je parle pour certaines personnes. La problématique s'inverse et notre souci ne sera plus d'être ou pas contaminé par le virus, ce sera juste de passer le cap de l'infection avec comme objectif de diminuer les états inflammatoires chroniques de la population. Bien sûr, non pas à coup d'anti-inflammatoires, mais en supprimant les causes de cette inflammation chronique ou du moins en diminuer l'intensité. Les microbes, les virus et l'inflammation ne sont donc pas nos ennemis. Ils font partie de la vie et de notre écosystème depuis toujours. Nous avons évolué avec les micro-organismes et ils sont capables d'évoluer bien plus vite que nous. C'est pour cela que la course aux armements contre le soi-disant pathogène est perdue d'avance. Si peut-être même nous étions moins adaptés à certains d'entre eux, car plus récents dans l'évolution, ce n'est tout de même pas le virus à qui nous devrions faire la guerre. Il s'agirait plutôt de faire la paix avec nous-mêmes et d'arrêter de maltraiter notre corps pour pouvoir accueillir sans que cela cause de dégâts ces phases inflammatoires infectieuses qui, je le rappelle, sont nécessaires. Alors, si l'on ne doit pas combattre contre le virus, si l'on n'a même pas à renforcer notre immunité, que pouvons-nous faire pour faire face à la prochaine épidémie Quelle est la prévention à mettre en place Tout simplement en nous permettant d'être en meilleure santé, non pas pour combattre le méchant virus, mais pour accepter et encaisser la phase inflammatoire aiguë qui accompagne chaque infection. Mais attention, être en bonne santé ne veut pas dire absence de symptômes. La santé doit se définir comme notre capacité à encaisser toujours plus de stress, à nous adapter à des contraintes et à améliorer nos résistances organiques. Elle va dépendre de notre état général et en particulier de notre capacité réactionnelle, c'est-à-dire à la fois notre réserve vitale et notre réponse neuroglandulaire. Cela signifie que si nous voulons moins de morts, il faudrait améliorer le niveau de vitalité et de santé et diminuer l'état inflammatoire de tous les citoyens et en particulier des personnes atteintes de maladies métaboliques chroniques. Je parle de surpoids, de diabète, d'hypertension et de maladies auto-immunes. Ce n'est pas pour rien si, il y a deux ans, j'ai écrit un livre sur le diabète et le syndrome métabolique en montrant qu'il existe un protocole pour inverser ces mécanismes-là parce qu'il faut bien comprendre que ce syndrome métabolique qui explose littéralement à la surface de la planète, les chiffres se multiplient par 5, par 10, par pays, c'est catastrophique ce qu'on est en train de vivre, et tout ceci témoigne, est un symptôme d'une société en pleine dégénérescence. Je parle sur le plan santé. Alors, comment pourra-t-on aller vers une vraie réforme de santé publique D'abord, nous allons devoir développer un système de santé, qui ne se contente plus de traiter des symptômes, mais qui se penchera sur le traitement de leurs causes. Prenons l'exemple de nos malades atteints de syndrome métabolique. 
je connais bien le sujet, je vous ai dit, pour avoir travaillé sur un protocole qui inverse le processus dégénératif de ces maladies et qui fonctionne. Mes patients, enfin mes patients, ce pas des patients, ce sont des personnes qui ont lu mon livre, qui sont venues me voir en formation, ont mis en place pas mal de choses et ont réussi à supprimer leurs médicaments, à revenir à des normes de glycémie, à, re, à supprimer leur hypertenseur parce qu'ils sont revenus à des tensions normales, en modifiant leur mode de vie. Si l'on continue de les traiter, euh, ces personnes, en les bourrant de médicaments hypotenseurs, hypoglycémiens, anticholestérolémiens, sans rien changer à leur hygiène de vie, ils continueront de se dégrader et leur maladie ne fera que s'aggraver en même temps que leur niveau de vitalité s'effondrera. On augmente alors les doses de médicaments, tout ce qu'on sait faire en réponse c'est ça, et on entre dans un cercle vicieux d'aggravation et de fragilisation de ces personnes. Quand toute sa vie vous donnez des corticoïdes ou de la ventoline comme seul traitement d'un asthmatique, sans modifier son hygiène de vie, sans lui dire de faire l'exercice physique, vous ne lui offrez aucune perspective de véritable amélioration. Sa capacité vitale ou capacité respiratoire s'amoindrit chaque jour un peu plus. Ce sont ces personnes que l'on a hyper médicamentées sans rechercher à réellement travailler sur ce que nous appelons le terrain, qui seront demain les patients qui engorgeront nos services hospitaliers en phase épidémique. Et ce sont elles qui, dans des crises sanitaires, risquent de gonfler le nombre de morts. Pourtant, on peut améliorer en amont la santé de chacun de ces patients, même atteints de pathologies dites chroniques. Hier encore, j'ai reçu un appel d'une personne atteinte de diabète qui a suivi le protocole que je détaille dans mon livre et qui me demandait des conseils pour jeûner. Depuis quelques semaines, cette personne n'a plus besoin de prendre d'hypotenseur ni de médicaments antiglycémiens car ses paramètres de tension de glycémie sont revenus quasiment à la norme. Mais cette personne ne se contente pas de cette amélioration. Elle veut aller encore plus loin en démarrant un long jeûne de son propre chef. C'est cela l'attitude qui conduira à une amélioration générale de notre niveau de santé. Le vrai changement, si changement il devait y avoir dans l'avenir, devrait passer en priorité par une politique de santé visant à améliorer le niveau de vitalité de tous ses citoyens, et en particulier des plus fragiles. Je pense aux personnes âgées qu'on laisse littéralement à l'abandon dans les EHPAD, dans des conditions parfois inhumaines, shootées à coups de médicaments antidouleurs, anti-inflammatoires, antidépresseurs. Un infirmier qui travaillait en EHPAD m'a expliqué que pour gérer parfois plus de 40 personnes à lui tout seul, il n'avait pas d'autre choix que d'augmenter les doses de médicaments, de morphine, de corticoïdes, etc. pour pouvoir faire sa tournée. Inutile de vous décrire l'état de santé dans lequel se trouvent nos vieux. Une société qui délaisse ses vieux de la sorte ne doit pas s'étonner du taux de mortalité qui explose à chaque épidémie dans les EHPAD. Quand on vous dit aujourd'hui « prenez soin de vous », cela ne devrait pas signifier de simplement s'enfermer, mettre un masque et un, et un peu plus de gel hydroalcoolique toutes les heures sur les mains. La santé s'améliore chaque jour, chaque instant. Cela passe par une responsabilité individuelle et il s'agit de donner à chacun de nous les outils et les connaissances d'une véritable réforme de vie. Retrouver la santé demande des efforts, des sacrifices, de la volonté de changer. On devra aussi accompagner les plus démunis, les plus fragiles d'entre nous. Vous comprenez pourquoi je ne pense pas que notre système de santé soit prêt à ce renouveau Le système médical actuel fait tout l'inverse. Il infantilise le patient, on ne lui explique rien, on le bourre de médicaments et on le renvoie ensuite chez lui sans qu'il n'ait aucune remise en cause à faire. Je ne dis pas qu'il faille abandonner tous les traitements, loin de moi cette idée, car nous en avons besoin pour l'urgence. Je dis qu'il faudrait s'attaquer aux causes de nos pathologies et non juste faire taire les symptômes.
Cela voudrait dire changer la formation des médecins, que l'industrie pharmaceutique et agroalimentaire renonce à des profits énormes et que chacun de nous choisisse un mode de vie plus sain en renonçant aussi à certains plaisirs addictifs dont on sait qu'ils sont terribles pour la santé. Je pense à l'excès de sucre, d'alcool, la malbouffe, la surconsommation d'écran aussi, le surconfort dans lequel nous baignons. Sans une refonte globale de notre société, il n'y a peu de chances que nous fassions mieux à la prochaine épidémie. À part peut-être en augmentant les capacités d'accueil à l'hôpital, mais ce sera que dans le traitement de l'urgence. La crise sanitaire d'aujourd'hui est une loupe qui met en lumière à la fois le niveau de santé dégradé de ses citoyens et les carences du système médical. Et vous, que pouvez-vous faire dès aujourd'hui pour mieux réagir demain face à une prochaine épidémie Voici ce qui serait ma ligne de conduite pour rendre nos organismes non pas plus forts que le virus, ce n'est pas notre ennemi, je le rappelle, mais tout simplement plus adaptables et plus résistants en cas de choc inflammatoire. Tout ceci s'appuie en partie sur le principe de l'hormèse, un principe bien connu des naturopathes vitalistes qui consiste à nous soumettre à des contraintes adaptées pour entraîner notre organisme à mobiliser ses ressources adaptatives. Il s'agit de sortir de nos zones de confort en nous confrontant régulièrement aux éléments, au froid, aux chauds, aux intempéries, à l'exercice intense, etc. Tout ça dans le respect bien sûr de nos capacités respectives. Si vous vivez dans un confort toujours plus important, comme c'est le cas dans notre société, jamais dans l'histoire de l'humanité nous avons atteint un tel niveau de confort, nous vivons dans des températures toujours stables, nous sortons très peu en hiver, nous mangeons toujours les mêmes aliments qui ont été trafiqués, chimiqués, aseptisés. Nous restons sédentaires, de plus en plus sédentaires. Et si en plus, à chaque petit symptôme, dès qu'on a un petit rhume, une petite inflammation, une petite fièvre, on se rue sur des médicaments aussi symptomatiques ou des stimulants pour tenir le coup, il est évident que notre seuil de tolérance à l'inflammation, à la douleur, nos capacités à supporter la fièvre, des états congestifs comme c'est le cas dans des poussées infectieuses aiguës, vont s'amenuiser progressivement. Nous devenons tout simplement moins résistants et donc plus fragiles. Le surconfort de nos modes de vie modernes contribue à la baisse de notre vitalité et à l'aggravation des cas en cas de phase épidémique. Voici un petit peu ce qu'a été mon expérience qui a conduit à ma pensée d'aujourd'hui. J'ai eu la chance d'avoir un père qui m'a éduqué selon les principes de l'hormèse. Voici comment se, se passait dès mon plus jeune âge. Dès qu'on pouvait sortir de notre HLM, j'habitais un HLM hein, en ville à Avignon, on partait à la montagne, on partait à la mer. J'ai grandi pieds nus dans la nature, le plus nu possible à jouer les mains dans la terre. On ne m'a jamais dit d'aller me laver les mains avant de manger, même quand j'avais joué dehors avant un repas. On ne m'a jamais mis de cagoule ou de surprotection lorsque je sortais dans le froid ou après la piscine à l'école. On se confrontait aux éléments naturels, on se lançait des défis sportifs, on prenait des risques mesurés certes, mais on faisait nos expériences jugées parfois extrêmes par d'autres. Je m'écorchais, je me coupais, je me plantais des punaises dans les pieds et je ne me suis jamais désinfecté. Je n'interrompais pas mon activité pour cela, je laissais faire mon corps qui se réparait tout seul et cela a toujours été le cas. On se lançait des défis physiques, du type retenir sa respiration longtemps sous l'eau, entrer dans un lac gelé de montagne en été ou à la mer en hiver, se frotter le corps avec de la neige après être resté le plus longtemps possible dans un sauna à 100 degrés. 
Je ne me peignais pas des courants d'air quand j'affrontais le mistral glacial qui souffrait à 100 km heure ou la pluie battante lorsque j'allais au lycée en vélo ou à la salle de gym et que je devais parcourir plus de 12 km tous les jours. Je me suis très jeune, entraîné très dur physiquement, sportivement en haltérophilie. Je montais le ventou en vélo sans entraînement sous la chaleur de ma Provence natale. Et si j'avais une fièvre un jour, une bronchite ou une maladie infantile, je me contentais d'un peu de repos, un bain de siège froid et une diète. Et jamais aucun médicament. Côté alimentation, vous avez compris, c'était du bio il y a déjà 40 ans et toujours avec une part d'aliments crus. Et si j'avais le malheur de vouloir m'installer devant la télévision par une belle journée de printemps, je me faisais sortir à coups de pied aux fesses, l'exposition au soleil étant essentielle pour mon père. Côté sommeil, on se couchait à 8h30 et même à 13 ans, je me souviens qu'en plein été, mon père venait me chercher à 9h30 en vacances, en camping, alors que tous les copains veillaient jusqu'à minuit sans problème. Mais le lendemain, je pouvais me lever à 7h pour escalader le ventoux. Aujourd'hui, à presque 50 ans, je continue d'appliquer et partager ces principes. J'y ai même ajouté l'alimentation aléatoire, le jeûne, etc. Mais je vous avoue qu'il est mission impossible de faire accepter cet état d'esprit ces comportements-là à la jeunesse d'aujourd'hui. Aujourd'hui, nous ne sommes plus connectés aux éléments naturels. Nos rythmes de vie sont désynchronisés. Nous vivons dans un confort des plus extrêmes. Nous pouvons tout avoir avec un simple clic sur Internet, tout, tout de suite, sans aucune contrainte. Nous sommes toujours plus sédentaires et soumis à des pollutions toujours plus importantes, à une alimentation uniforme et dénaturée. Nous consommons toujours plus de médicaments. Notre temps de sommeil diminue quand des stress psychologiques chroniques augmentent. On ne peut pas d'un côté pousser à la consommation de la malbouffe, de médicaments, de temps passé enfermé devant des écrans, à ne pas imposer plus de mouvements à une société qui se sédentarise, à ne pas vouloir améliorer nos rythmes de vie, nos conditions de travail stressantes, et espérer que lorsque l'on est confronté à une épidémie inhabituelle, d'y faire face efficacement. On va peut-être progressivement aller vers une société où l'on taxera, voire interdira tous les comportements qualifiés de euh, déviants, de comportements à risque pour notre santé. Peut-être qu'on taxera l'alcool, le soldat, la malbouffe, la sédentarité peut-être même, le temps passé devant les écrans ou le manque de sommeil. Imaginez des applications qui enregistrent tous nos comportements euh, pour les assurances et qui, en fonction de nos bons ou mauvais comportements, nous mettent des malus ou des bonus. Cela pourrait être ça, une politique de prévention capitaliste. C'est d'ailleurs comme cela que nous fonctionnons avec nos voitures et euh, la conduite. Mais je préfère bien sûr la responsabilité individuelle plutôt que la sanction financière pour nous faire changer de comportement. Le souci, c'est que pour se responsabiliser, il faut être éduqué à la santé. La question est, qu'est-ce que la santé véritable À mon humble avis, le nouveau monde, ce n'est pas pour tout de suite car la peur dans laquelle on nous installe va même nous faire aller encore plus loin dans le tout médicalisé, le tout aseptisé, le surprotectionnisme, avec encore plus de restrictions libertaires et donc moins de responsabilisation individuelle. Vous voulez améliorer votre santé au sens naturopathique du terme Alors, 5 points. Informez-vous et cessez de subir sans comprendre. Prenez votre santé en main, expérimentez les choses. Développez les potentialités de votre corps, stimulez-vous, ne vous contentez pas de ce que vous êtes et savez aujourd'hui et entretenez votre capacité d'auto-guérison. Allez, si je vous dis prenez soin de vous, vous savez maintenant mieux ce que cela signifie. A très bientôt, c'était Jean-Brice Stivan et pour ceux qui souhaiteraient aborder les principes et techniques de l'hormèse et de l'hydrothérapie, 
j'organise les 13 et 14 juin à Nancy un séminaire autour de ça, si bien sûr on est déconfiné d'ici là. Et tous nos renseignements sur alsacenaturo.com pour nos formations. A très bientôt